0: 。只有神晓得，他被提进乐园里，听见不能言传的话语，是人不可说的。哎，我在哪里？好，大家好，我们就回来了。哎，我在哪里？今天我们继续来。看看我们今天到哪里去了啊？啊，我坐在车子里面，一位弟兄开车载着我。我们刚刚从市区出来，开了一段时间了，要往山里面去。那么开着开着啊，慢慢这个山的轮廓看见了哈、啊，慢慢有一些比较啊不太高的丘陵啊，在路旁出现了。那这个路呢，慢慢也就只有剩下这一条路，在这个往山里面开进去啊。城市已经。在后面了。那车子沿着这个山路啊，慢慢就往上攀升了啊。那么这个山啊，非常高啊。我们在那里左旋右转的，沿着山路往上走。啊、这是哪里呢？这里是天山啊。啊他的所在的地方，这个国家叫做吉尔吉斯啊。我们现在就在吉尔吉斯的首都，刚刚离开了首都比什凯克，要往天山上去走。我们的目的呢，今天是要穿过天山的几个隘口啊，要到天山的深处里面有一个城市啊。那个小城啊，呃，原文呢叫纳仁，纳仁呢？我们事实上在台湾的上的地理课上不会谈到这个城市的啊，呃，中文呢有一个翻译叫做纳伦啊，纳伦。那我觉得纳伦不太有什么意思啊，所以纳伦呢，我就把它取名叫纳林吧啊。所以呢，我们现在是在中亚的基尔吉斯，离开了首都比斯凯克，那么开着车往天山上去。要到天山深处的那林城去拜访一些亲爱的弟兄姊妹们啊，当地人。好，呃，吉尔吉斯呢是中亚呃，算是前苏联中亚五国里面的其中的一个国家啊。那么它其实全国啊就是天山呐、啊。天山山脉啊，全长有两千五百公里啊，呃，那它就可以说是分成两段，其中呢，东边的那一段啊，是在中国的新疆啊，它其实就成为新疆的南疆跟北疆的分界了啊。那这个这个东段整段都在新疆里面啊，把新疆分成南疆跟北疆。那它的西边这一段呢、啊？整个西边这一段，其实就几乎就是整个吉尔吉斯这个国家的国界了哈、啊。所以你说去吉尔吉斯，其实就是去天山了、啊。那吉尔吉斯呢95 ，百分之九十五是山地哈、啊，大概有平原的地方，大概只有百分之五的面积了。那他们的首都啊，这个比什凯克就在这个百分之五的平原上面啊。那么另外其他的比较大的城市呢，就坐在山里面了、啊。啊，在山里面的一些谷地啊，或是这个高原上面。好，那吉尔吉斯，感谢主，因为他是前苏联的国家啊，所以呢，当苏联瓦解的时候啊，啊，我们福音传进来的时候呢，他们我们，因为他们也是在前苏联，所以他们也是讲俄文的啊。就我们前几期讲到了这个苏联呐、啊。把整个前苏联境内呢，给它书同文、车同轨了，交通非常方便。所以呢，我们只要有一种鄂文呢，那么到俄罗斯来啊，传福音啊，就可以传给许许多多不同种族的人。因此呢，我们也来到了吉尔吉斯。啊、呃，说起来，吉尔吉斯人是算突厥族的一种啊。所以呢，在这块地方啊，其实突厥族啊。在中国古代的历史上面，特别唐朝的时候，他们特别的强大。那么这些突厥族的民族分得很多啊，呃，总共来讲呢，按阿尔泰语系的，从蒙古那里啊，当然他们跟蒙古是另外一个系啊，与蒙古紧邻的就是哈萨克了。然后呢，一路下来哈，哈萨克到了吉尔吉斯啊，然后呢再往西走，这个乌兹别克，还有土库曼斯坦啊。那这几个国家呢，都是突厥族的国家啊，突厥民族。再往西就是土耳其了。你看 Turkey 其实 Turkish 这的就是突厥嘛，啊，他们都是突厥一家的。啊，当然还有其他的，一些在俄罗斯境内的一些其他的啊，我们不太不太熟悉的民族啊，很多很多不同的啊。好，那么这一这一这个。呃，重要的这些国家啊，是突厥族，所以他们基本自己的语言是突厥语，但是因为苏联的关系啊，都讲俄语了，所以呢，我们也不用去学呃吉尔吉斯文、呃乌兹别克文、哈萨克文，他们彼此都有点相通。那只要会俄文呢、啊，就可以到这里来传福音了。只要有一个俄文的翻译的书报、圣经，就可以让他们能够认识真理了哈、啊。所以呢，我们呢，经有几次的接触之后，啊、呃，我们也来这里访问他们，拜访他们。那么在这里呢，基尔吉斯首都的比斯凯克也就有一个啊，在这里的教会生活，也是在身体的合一里面做这样的见证。那么在这里的弟兄姊妹们呢，他们也开始在本国传福音。所以呢，啊，后来就发现呢，在天山的深处里面有一个城市啊。就是刚刚讲的那个那林城，有一群基督徒在那里。哎，他们呢也拿到了我们雷马出版社所翻译的俄文的恢复本圣经，还有其他解释圣经的书报了啊。呃，我们前几集有讲到啊，这些书报啊翻译成俄文之后啊，就经由这个西伯利亚大铁路啊。从莫斯科往东啊，一直发送，然后还有一些分支的这个铁道往南到了这个中亚的地区来，所以呢，有许多呃基督徒都拿到这些书报了啊。他们拿到书报之后很可慕，因为多年来圣经的呃疑难呢都被解答了，所以他们就会在寻求有更多的与我们的接触与交通啊。那么。吉尔吉斯的比斯凯克的教会就是这样慢慢成立了。那他们呢，也就接触到在吉尔吉斯境内其他的一些基督徒，他们也愿意寻求圣经的真理的，就有一点联络。那么话说从头，我们怎么会今天有机会到这个山上的这个那么遥远的，在深山天山的深处啊，也就是吉尔吉斯靠近中国边界了，那个地方是没人住的啊，在这么样一个地方。会知道有一群基督徒在那里呢。好，那我自己就是从搬到莫斯科之后啊，一九九六九七之后就开始呃因着在吉尔吉斯中央这边有这些寻求者啊、呃，要求我们去看望他们、拜访他们，然后呢，我就比较常跑这个地方。那么有一次我来了啊。那、呃、当地的弟兄们就告诉我说：“哎呀，我们在那个天山天山深处的那个那林城啊，有一群基督徒。这个那纳林城啊，基尔吉斯是这样子，因为它是整个国家在高山里面啊，那个这个天山山脉太长了，两千五百公里长。你看，那在他们国家境内了，也有一半也是一千两三百公里宽长的这个山脉啊。”那主要的城市就错落在这个山间的谷地中，所以呢，这些城市跟城市之间的交通不是很方便，其实是很不方便哈、啊。所以呢，这几个城市之间的沟通啊，就没有那么没有那么频繁，再加上当时啊，物资也比较落后，呃，手机也不是那么发达，再加上这个连线也不是那么清楚，所以很难彼此有沟通的。可是他们说啊。最近他们听说在那个纳林城啊，深山里面纳林城有一群基督徒，哎，他们也读到一样的书报了，也也拿到了恢复本圣经，他们正在那里读，而且呃，有人从那里下来，从山上从里下来，找到我们说，他们也很想跟我们有交通啊。哇，那弟兄就问我说，我们要不要去看看他们呢、啊？然后我想，哇，这个去那里翻山越岭啊！要翻过两个隘口哈、啊，那那里的冬天也不能去，因为冬天呢、啊，呃，路上会结冰啊，结冰就绝对不能开车，要封山的，因为太危险了。它那个上坡下坡都是滑的，那路上是冰，那根本不能开车，或是一滑就滑到山谷里面去了。所以要等到春天啊，雪融化了啊，然后呢，快要夏天那个时候我才能够进去，所以也不方便。那无论如何，有一次啊，我、呃、就是我们一直犹豫怎么去的时候，有一次呢，这个特会是在吉尔吉斯有特会了。那在这个吉尔吉斯的特会里面，当然这个地方是小小的我们在外面租了一个勉强的地方啊，来有这样的特会。那就在聚会的时候呢，我发现坐在聚会里面的最前排有两个看比较年轻的人，就在那里是我没有见过的。好了，他们是谁呢？好，我们先休息一下，等一下再回来，看看他们是谁，从哪里来好，我们回来了，来看看，啊、呃，坐在聚会里面的这两位是谁呀、啊？这两位啊，看起来啊，嗯，可能比他们显出来的实际年龄应该要实际年龄会比较轻一点，因为看起来就是满脸的风沙啊。那穿的是这个土黄色的外套，那脸上也是土黄色。那坐在那里呢，也不太有什么表情啊，有点安静。那那那个我在那里。啊，正在分享的时候呢，做好啊，坐下来之后，这个负责弟兄就跟我说了，说 David 啦、啊，那两位弟兄就是从那林城来的啊，等一下休息时间呢、啊，我们跟他们谈一谈哈、啊，他们找到我们了啊，我就看到他们就想，哎呀，这个等一下怎么沟通呢啊？那么因为弟兄跟我说，他们是在深山这个那林城哈、啊，所以他们其实俄语不是太好的。啊、呃，他们大部分都是讲本地的吉尔吉斯语了。那我就想，那、啊、怎么办呢？等一下我们怎么沟通呢？啊，我也不会吉尔吉斯语啊，他又不俄语就不好。啊、呃，好，那那就想着想着就就，时间就到了啊。聚会就第一场聚会结束了，我就去跟他啊、呃、打个招呼啊啊，说、啊、你好啊，我就用。还是用鳄语跟他们谈呐、啊，啊，因为他们多少鳄语还懂一点，那我是完全不会吉尔吉斯语的，我就跟他们问候啊，看看呃你们好啊，结果没想到啊，那个看起来比较比较年轻的那一位啊，哎，他用鳄语跟我讲，但是他第一句问我说，我们可不可以讲英文呢？<笑>哎呀，我吓一跳，讲英文呐、啊！哎呦，你们从深山下来的那个俄语都不太好了，可以讲英文啊，太好了！我就用英文开始跟他沟通了。哎呀，他才告诉我啊、呃，他们在那林城里面呢，有一群基督徒啊，那他们呢，大概有三四十个人，都是年轻人啊。那这是他们两个人下来啊，这里跟我讲话这一位啊，其实就是他们当地的牧师啊，是牧师啊。那另外一位呢，比他年纪大一点的，他说我们呢。这里面这一群呢、啊，最年纪最大的就是另外这一位啊。他呢，今年三十一岁。哎呀，我一听有这么样的事啊，在这个深山的深处，有一群年轻的基督徒啊。那他们也拿到了这一份执事的书报、恢复本圣经，然后开始寻求真理，得到帮助，想要跟我们交通。这个太好了哈！呃，所以我们后来啊，跟他们谈谈之后，他们说很欢迎我们去拜访他们。于是呢，我们就长话短说，赶快跟弟兄们啊安排一下行程，说好，我们下次来啊,啊就去看你们啊。因为每次从莫斯科到基尔吉斯去啊，也不能去太长。那在那里有当地的聚会，所以那次呢安排不过来了。你要去那里起码也好几天啊，就是说去的时候，再回来的路程就来回就两天呐、啊。啊，或者是白天两天那、啊、过夜，那、啊、在那里呢也要待一天嘛。所以后来我们就也讲好了，就下一次来的时候啊，哎，夏天的时间呢，我们就上山去拜访他们。那我们这一集开头的说话就是这一次的行程啊，我们到山上去看他们了。好，所以现在的景色是。大家想象啊，我们在天山的山路从沿着天山的路向上爬啊。天山是天山山脉很高啊，最高峰有七千六百公尺啊，腾格里峰还有一个叫做胜利峰啊，这个都是七千五六百公尺的高山。当然啦、啊，我们不会跑到那么高的地方去啊，我们就是呃，就是比较他们这个山峰跟山峰之间其实是是隔得很远的，所以你。从远处看起来，好像那个山峦层叠啊，前排跟后排就是这么很近了。事实上，你过了前排这座山，你会发现有好大一片高原地在那里啊。你还开了一两个小时高原呢、啊，然后再到下一个山峰再越过去啊。我们就那里开了好几个小时，也不记得开多久了啊，就往山里面走。因为来讲，天山真是啊，真是美丽啊，很特别的是，它这个还有很多不同的景观啊。每次转一个弯，你就发现，哎，又是另外一个景色。但有一个相同的景色，就是这里的山啊，几乎没有树啊，跟台湾的山很不一样。那里的山几乎没有树，因为那里的降雨量连降雨量不够多，所以呢，山上长不出大树来。啊，顶多有一些灌木，那更多的就是草。啊，因此呢，你看天山山脉的这些山的，它就是。你你很难想象，就画一座山，那上面就好像铺了一层这个草皮一样啊，那整座山就是这个样子。所以呢，你在山里面跑，呃，开车的时候，看见在山上啊，有羊啊，有马呀、啊，再远你都看得到，因为它不会被什么树挡住，就一眼视线一看就看过去了。哦，我才了解啊，以前我们在我小时候在学这个民谣的时候啊，学到新疆民谣啊。我不是，他唱这个，他们在唱山歌啊，呃，这个一个人在这个山头唱啊，另外那个人在那个山头回在回应他，两个人在对唱山歌啊。那个时候我就听就就不太懂，这怎么可能呢？你看，我们如果在台湾的山上的话，你站在这个山头，你哪看得到对面的山头啊？都被树挡住了嘛，根本看不见嘛啊！但是那里啊，你要想想看，那里啊我完全没有树啊。这两个山头之间没有树，只有草啊。那个草就是很低的草皮，所以呢，看得清清楚楚啊。来唱歌喊过去，还真听得到。嗯，也因此，那里的牧羊人啊，在牧羊也就很就是很轻松了啊,啊。因为那个羊跑在远了，你都看得到啊，你不用担心它跑丢了，跑不丢的啊，都看得到的。那么羊呢，它本身也有群性，也不要乱跑，所以牧羊人几乎就是没什么事好干啊，就是就是带他们要。赶他们到有草吃的地方去就是了啊。好，那我们就在这个天山的呃层层的山峦之中啊,啊开着车往天山那林城去。好，那这里就没有办法多讲啊、呃、沿途的景色了哈、啊。呃，后来我们就慢慢慢慢的开到呃有一条河出现了，那条河叫做。纳林河哈，也叫纳伦，好，所以呢，我们就要到纳林河畔的纳林城去了，啊，后来终于到了啊，到了这个城市也很特别哈、啊，那它有一条纳伦纳林河，那流入了吉尔吉斯一个高山湖泊里，那么在吉尔吉斯的天山山的山上有一个高山湖，叫做伊塞克湖。那么这伊塞克湖啊，是全球第二大的高山湖啊，高山湖最大的是在南美的叫做蒂蒂克克湖啊，那是最大的高山湖。那这个伊塞克湖呢，是第二大，全就是全球第二大高山湖了。那湖也很深，有七百多公尺啊。那许多的在天山上的这个河啊，就冰雪融化之后就汇成这个河流。都流进啊，有许许多多的河流流进这个伊塞克湖，但是呢，没有任何一条河是从伊塞克湖流出去的，啊，那就很奇妙，这个水就是这么多，啊，因为湖的河水都流进来了，长久之后啊，这条湖水就变成咸的了啊，所以它是一个淡淡的咸水湖，在高山之上。好，那么我们就等于是。绕过了这个伊塞克湖，那么到了那林城了。那林城啊，它就是沿着这个那林河细细长长,长的这么一个细细长长的城市。但是啊，不要看这个在深山里面，竟然人口还有七八万人哈、啊，它是颇有一个城市的规模的啊。那当初是因为这个地方靠近了中国边界了哈、啊，所以呢。可能在这个古代的时候，其实是古代丝路的时候，也是一个呃需要经过的地方。再加上呢，近期啊，因为是国界，所以也有军队在这里驻扎了，因此就一直维持着一个城市的规模。那难以想象的是，那林城里面有一座那林大学，有个大学在这里啊，也有大学生啊，很奇妙啊，在这么深山的地方。那么我们现在要接触的。年轻人有许多就是这个那林大学的大学生了。好，我们的车子终于到了那林城了。那么就见到了当初到啊、呃、那天到了杰基斯比斯凯克来聚会的那两位年轻的弟兄。其实说年轻，当他们他们每一个都年轻了啊。那那位弟兄呢，就接待我们，带我们到他的家里去。说是他的家啊，那也是那那里也是具有像公寓住宅的啊，就像苏联时期的这些公寓住宅是有的啊，还是有个城市的规模。你看大学都有嘛，那么全城就只有一条街哈、啊，因为就沿着河就是细长的，就这么一条街。哎，还是有公车哎、欸、啊，还是有公车，所以他们有公车在这个城市里面，所以还是一个七八万人口的不小的城市啊。那么可以这样讲哈、啊，吉尔吉斯呢，它有几个比较。规模大一点的城市啊，那都很奇妙啊，很它都有它的特点。像首都，比什凯克比 i s 克，比什凯克，因为它是首都，是行政中心。那上次我们我们有提到，苏联的政策啊是移民啊，所以它要使国家能够殊同文呐、啊，啊，能够统一，能够好的治理管理啊，所以它就是把俄罗斯人呢会移民到这些。有呃，并到苏联的这些共和国的首都去，成为他们的首都的那些行政系统的主要的办事人啊，那都用俄文。所以呢，彼什凯克啊，事实上是一个恶化的城市哈、啊。这个“恶”不是邪恶的“恶”哈，这个是國的“二国”的“恶”，恶化的城市，也就是说，在彼什凯克，你在街道听到的都是俄文，都是俄文啊。那另外，他们有几个城市呢，就是跟他们。临近国家交界的地方的啊，譬如说跟哈萨克交界的地方啊，有一个城市叫做塔拉斯塔拉斯，这个塔拉斯城市啊，就是一个哈萨克化的城市，因为呢离哈萨克近啊，所以他们那里啊又有很多哈萨克人，就这样的彼此就是混居的，所以它一个属于它是的属于比较是哈萨克的城市。那么另外，在一个跟乌兹别克交界的地方，也有一个比较大的城市。这个城市叫做 “wash”， 这个 “wash”， 哎呀，我后来才发现是有来历的啊、呃。好吧，这个 “wash” 有什么来历呢？我们再休息一下啊。如果大家对历史、呃、有点呃印象的话，就中国的历史啊，汉代的历史的话，呃，又恍然大悟，原来这个 “wash” 是什么城啊？好，大家先想想看，你有没有读过在汉武帝的时代？有一个城市在史书上出现啊，原来就是这个 wash 它的发音很像的，好吧？我们休息一下，等一下回来揭晓好，我们回来了，继续谈谈这个 wash 这个城市。那么这个城市呢，它是接近乌兹别克的。如果你打开地图来看一看啊，在吉尔吉斯的西边呢、啊，吉尔吉斯的国家那个样子像一个钳子一样哈。那么西边呢，它跟乌兹别克，还有跟塔吉克是交界的。那三国的国界就像扭麻花一样的缠在一起啊。那这个乌什这个地方是吉尔吉斯很靠近。乌兹别克的地方，所以啦、啊，里面的人呐、啊，很多都是乌兹别克人。所以到了 o s 去啊，其实 o s 是一个乌化的城市啊。我们刚刚说比什凯克是恶化的城市那么到了 Osh， 它就是乌化，就是乌兹别克化的城市，很多乌兹别克人在那里。那这个 o s 在我们汉朝中国汉朝的历史里面呢、啊？有一个将军叫做李广利啊，不是李广啊，叫李广利。那么李广利呢，就是汉武帝的时代啊。汉武帝想要到这个西方啊，听说这个中亚大草原啊那里啊产汗血宝马啊，所以啊就就就想去那里跟人家要啊抢啊这个汗血宝马。那么李广利啊是外戚就被立为将军呢啊,啊，要去那里、呃要要跟进来，要这个汗血宝马，就是到乌兹别克那边去了。那么就到沃氏这个地方来。后来呢，那个李广利因为这件事啊，他就被封为将军，这个他的名称叫做二师将军，因为他是要到二师城，这个“二”在史书上史书上就是一二三四的二师，就是啊老师的师。二师将军啊，因为他是到二师城去，要去取汗血宝马的。等我到了 o s 去，我才知道哦，原来 o s 就是二师啊呵呵。他这个地名啊，事实上当时当地的语言翻译过来的哈、啊，当地连们突厥语叫做 o s 那么回到汉朝来就成为二师城了啊。然后你广利就是这个二师将军了。好，这里有点历史典故啊，蛮有趣的。好，那么呃， s 它是一个乌化的城市。那另外还有一个啊，在那个伊塞克湖，刚刚讲的伊塞克湖的另外一边啊，那里有一个城啊。这个城呢叫做卡拉库，卡拉库这个这里可能他们说这是一个这个这个是中国化的城市，因为那里离中国边界比较近啊，所以有些当时。在中国境内的回族人啊，他们也有往这边移的，所以那里呢就有一些回族人住在那里，所以他们说啊，这个是一个呃中国化的城市。那么好了，首都是一个俄国化的城市，啊，靠哈萨克有一个哈萨克化的城市叫做塔拉斯，嗯、那么靠乌兹别克有一个乌化的城市叫做乌什。那就唯独他们说，唯独这个那林城啊，因为他在深山里面，所以他是一个道道地地的基尔吉斯的城市。他那里面的人讲基尔吉斯语是最道地的哈，最道地的。所以呢，要真的到基尔吉斯去，还得先要到这个那林城去啊，才算是真的到了基尔吉斯的原来的地方了哈。好。讲了一点这些背景，那么我们就到了这个城了。所以它这个城市也是有历史背景的，所以人口也不是那么少哈、啊。刚我们刚刚讲七八万。好，那么所以呢，这个城市啊，它还是有公寓的啊，还有公寓的楼层。虽然不是高楼，但是这个七八层楼的、五六层楼的公寓是有的。那么这位弟兄呢？这位弟兄名字叫做 Almas，Almas Al 其实是钻石的意思啊，宝石。感谢主啊！变化的宝石为他神的建造。那么他带我们到他家去，这个公寓里面的一层楼进去一看，真是就是四个字形容：家徒四壁啊、呃！也就是一张桌子、一张椅子啊。那那地板呢，就是还地板倒是还蛮干净的啊。那晚上睡觉就把床垫拿出来铺了就睡了，也没有床啊。那就这样子，所以我们就坐下来就开始谈了。那他呢就邀了一些年轻人来啊，年轻人來跟我们一起聊啊，谈这些年这些年轻人呢，就是这个大那林大学的大学生啊，真是奇妙啊！我们到了这么深处的地方，这里、啊、我们常说地极，好像又想到这就是地极了啊。大家看看地图，看你能不能找到那个那林城，或者是那伦。中文的翻译有的把它翻译成“那是接纳的“那，伦”呢就是伦理的“伦”啊，纳伦城在哪里啊？那你能想象到我们在那里坐下来，在谈新约回复本圣经哈、啊？那我们在那里谈的时候，因为。那时候去啊，前不久呢，吉尔吉斯刚刚发生的政变啊，政变。大家如果记得那段历史的话呢，在前苏联境内啊，后来都独立了这个国家，他们慢慢就有一种的革命出来了。因为就是虽然苏联瓦解之后啊，他们成为独立的国家了，但是基本上他们的领导班子啊。还是苏联的那些原来的领导班子啊，那么既然瓦解了之后呢，那就很多人他们已经放弃共产主义啦啊，除了还有少数几个国家维持的共产主义啊，像呃呃乌兹别克那时候还维持着的啊，那其他的国家都希望政权要改了嘛啊，所以就有一些国家里面的革命，那时候就有一些所谓的颜色的革命啊。记得乌克兰那个时候也有革命，他们的颜色是用橘色，橘色来来呃，就象征这个。那后来呢，乌兹别克也有也有革命，乌兹别克那个颜色我就不记得了哈。那乌克兰那个革命啊，也是闹了一阵子，后来革命算是成功了，但是这个政治的实质翻来覆去的。那乌兹别克革命啊就被强势镇压下来了啊，乌兹别克的那个领导人呢，他很强势的，他就完全被那个完全被镇压下来，没有成功。那么基尔吉斯也来一他们也跟着这个水潮流啊，也就有一个、呃、颜色的革命，想要推翻原来的政权，他们是用紫色啊来做标记的，但是呢。这个吉尔吉斯，因为他国家啊，在地图上面就都是山，都是深山呐、啊，高山。那城市跟城市之间呢，本来就是没有太大的联系的，所以这些人呢、啊，啊，要来调到首都来参加参与这个革命啊，其实就是一些比较没有联系起来的乌合之众了、啊，可以这么讲啊。乡下人进城来了，那彼此之间本来就没有什么联系的，所以呢，后来这个这个所谓的革命就变成。暴民的暴动了、啊，啊，然后到了到了首都来一看呢，哎呀，原来这个首都人做的这么好，于是呢就沿路就砸、啊、抢啊、烧啊，这些都都发生了啊，都发生。那么后来呢，这个政府也被推翻了，那么总统呢也就逃离了。后来总统啊，呃，逃到了那个莫斯科。他是个物理学家，后来他就成为莫斯科国立大学的物理教授了。那那政权就有就换人了，呃，那因为这个情情形呢，所以呢，给整个国家带来一个很动乱不安的感觉哈、啊。因为这些从其他城市来的哈，难、啊、得也到首都来，一看这个样子，那、啊、结果就就抢真，真是这些一些店啊，玻璃都被砸了哈。呃、啊，我那里看到本来有一个。呃，中国人华人开的一家商城也被烧了啊，也被烧了，所以呢，人心惶惶。那么，所以那天我们在那林城呢坐下来，跟跟他们谈的时候，呃，这些大学生呢，其实里面都是有感觉的啊啊。但是无论如何呢，我们坐下来之后啊，啊，坐台就坐地在地板上啊，坐在地板上、啊，没有椅子了。啊，就先自我介绍一下，大家介绍一下之后呢，呃，哎，这个邀请我们去的那位，我说那是年轻牧师呢，他就拿出他的那本恢复本圣经来了哈、啊。哎呀，我看到他手上那本恢复本圣经，恶文的啊，真是非常的亲切，也赞叹感谢主，这个文字的力量这么大哈、啊。这个当初全球弟兄姊妹们为着恶语圣经的印行哈啊、呃、奉献。啊，因此啊，很快的，奉劝着印行一百万册的俄文版的新约恢复本圣经，这是真是一个创举啊！因为当初印了一千呃、啊、不对不起一百万本俄文的恢复本圣经的时候，在那个时候啊，全球的中文的恢复本圣经，加上英文的恢复本圣经。合起来总共就是二十万册啊，大约就是中文的十万，英文十万，加起来总共二十万。而为着因为苏联瓦解，这个广大的十一个时区啊，将近三亿人口的这个人口啊，向着福音敞开啊，全球各地的弟兄姊妹们啊，为这个奉献而一就印行了一百万本的俄文恢复本圣经。啊，当然它是分批印，没有一次就印100万本，但是总共印了100万本前后。那这些这些圣经呢，就就被发送到前苏联的鳄鱼世界各地。没想到，你看，连这么深处的深山呐、啊，都有了。好，所以在这里我们看到了这位年轻的牧师拿出这本恢复本圣经，开始要跟我们交通了。我们再休息一下。回来看看他提出什么问题来。好，话说我们这一位奥马斯宝石弟兄啊，钻石宝石弟兄，他跟我们呃。稍微介绍一下之后，他就开始要进入正题了啊！他很认真的拿出这个恢复本圣经，一翻呐、啊，他就翻到了马太福音第五章，就翻到了那个图表，哪一个图表呢？就是诸天之国的国度的那个图表。然后呢，他就说：“弟兄们，我们可以开始有点交通好吗？”啊、哦、啊！说我想问你们一个问题，就是请你解释，帮我们解释一下。这个诸天的国跟神的国到底有什么不一样啊？哇，真是你想想看啊，何等奇妙啊！我们今天到了天山深处了，遇到这这一群到地的吉尔吉斯人啊，在山上的吉尔吉斯人，那么突厥啊，突厥族，那跟我们坐下来问我们神的国跟诸天的国有什么不同？啊，真是奇妙哈、啊，真奇妙。那我们就就开始慢慢的交通起来了哈、啊，慢慢交通起来。那在讲的过程中呢，他就他就在那里暗示那些被他要来的大学生，哎，你们要赶快做笔记呀、啊啊。那些年轻人就就把笔记本拿出来要做笔记了啊。哎呀，有这么认真的。这些基督徒的寻求者哈、啊，对真理这么渴慕，这么认真，于是我们就开始就开始交通了啊。那简单的说啦，诸天的国啊，它是指神一般掌权的范围，它的范围是很大，从已过的永远到将来，的永远啊，就是宇宙都是整个宇宙都是神的国，是神在那里掌权，一般的掌权啊。那诸天的国呢，是在这个神的国里面。特别的范围是神在生命里掌权的范围啊！简单这么说，譬如说我们在前在苏前苏联那里，那么你看那个神的国啊，事实上好，你看那个时候好像是斯大林啊跟列宁他们在苏联里面掌权啊，所以他能够把整个这个前苏联今年统一，然后雷厉风行的下达一些命令，使他们书同文车同轨啊。然后呢，还有呢，他们在那里。风行这个无神论啊，好像在那个铁幕里面呢，是他们在掌权啊。但是事实上，这还是神的国，神有他的经纶、时间的安排。所以我们去的时候，你看到共产主义已经垮台了，列宁的铜像已经被拆倒了。所以你说是谁在掌权呢？事实上，即使是苏联时期，他们也是在神的国里面，神在那里掌权啊，是神真的在掌权。可是呢，这个神在一般的掌权的范围啊，那他当然不只是包括苏联时期了包括呃永在已过的永远跟将来的永远。但是诸天的国呢，是马太福音特别用的，它是包含在神的国里面，但这里是神在生命中掌权的范围啊，神他要在宇宙中外面掌权。那是没问题的，但是他特别想要的是他能够在生命掌权的范围里面得着我们，而我们就要活在他生命掌权的范围里，让他不只是我们从外面的世界局势也好啊，然后外面的一些呃整个宇宙的变化也好，知道神在掌权。我们更需要知道，神今天是在我们里面，在生命里面掌权，我们才能够活出这个主天作国的实际。好，有关这个的细节，大家可以看马来福音第五章第三节的注解，哈，讲得很清楚。好，好，我们就这里慢慢慢提，慢慢跟他们啊、呃、交通，哦，他们也非常的认真。那么谈完了之后啊，这个题目讲完之后，他们也蛮蛮。很满意啊。于是就他们就开始问别的问题了。那么后来我发现他们问来问去啊，都在问这个这个有关所谓的世界末日的情形啊。后来我就懂了，哎呀，因为最近这个吉尔吉斯变这个这个暴动啊，这个变。变动对他们来讲是很大，因为他们这个国家本来在天山里面就是与世隔绝的啊，这里本身城市跟城市间的联系都不容易了，更何况是跟其他世界的发生的事。那这己国家里面发生这么大的事，这个政权被推倒、推翻的，总统都逃出去了。然后呢，看到这些报名啊，有些报道啊，到的,到的城市区那里啊，烧啊、抢啊，总觉得是不是世界末日到了啊？所以就这个题目啊。啊、呃，想在圣经里面问这个问题，那我们就稍微回答一下。后来他们就问到这启示录第十三章的那那那,那两个这个兽的问题了，那怪兽的兽的问题了。我想这样再再问下去啊，实在这个就差题了啊。圣经所启示的主要不是这些事情哈、啊，所以我就跟他们说啊、呃，这个那、这个亲爱的弟兄姊妹们哈、啊，事实上啊。这个世人讲到世界末日啊，圣经是说主他会再回来啊，主要回来。那圣经里面的确有两条线在形容这件这件事的记载，这件事,这件事有一件事是外面的，就是说主回来的时候会有一些什么现象啊？这些只是一个现象，你会看到有大地震啦、啊，啊，有这个呃战争啦、啊。这民要攻打民啦、啊，国要攻打国啦、啊，是的，是不是有这些征兆啊？但是啊，这是这是给外邦人的一个征兆，或者说它不是主要的线。另外有一条线啊，主再来的原因是是因为在地上的基督徒教会装饰整齐了，像新妇一样装饰整齐，等候新郎来迎娶新妇了。所以主耶稣他要回来的话，不会是因为地震多了要回来，也不是因为战争多了要回来。他要回来的主要原因，是因为心腹已经预备好了。这条线是给基督徒看的。所以呢，世界上的人啊，在恐慌世界末日，在那里一直看着外面的情形，就说：“哎呀，互相警告世界末日要来了，小心啊啊！”那我们基督徒不是看那个，我们基督徒是要预备自己。啊，在生命中长大，那么在生命中成熟，并且呢，在这个教会的建造、身体的建造上面、功用上面要能够成熟。就像新妇装饰自己预备好了，那么新郎就来了。当我们没有预备好的时候，新郎他怎么回来呢？啊，那讲到这里之后啊，他们就安静下来了。于是我们就开始在讲别的题目。好，那这过程中啊，这过程中啊。这个跟我一起上山的有一位，就是从纳伦城，这个纳林城啊，呃，他本身就是纳林城的人，后来是搬到比斯凯克去啊。这是一位那时候比斯凯克的一个主要的弟兄啊。那他是很道地的吉尔吉斯人啊。那我这次上去呢，上山呢，其实我是他们呢在当地的那些虽然是大学生，但是俄文俄文也是不太好。所以需要有人翻译成基要吉斯文。那本来我是翘请啊，这位这个我们的弟兄啊，帮我翻译。那我就直接讲鄂文，那由他翻译成基要吉斯文。后来我灵机一动啊、呃，这样不好，我就跟这个这位奥马斯弟兄啊，他们的这个年轻牧师啊，我说这样哈、啊，我我虽然讲鄂文，但是好些地方的发表也不是。没有英文好，这样吧，我讲英文，你帮我啊，从英文翻译成吉尔吉斯文好吗？因为他英文不错嘛，啊，他说好啊，啊，于是呢，在整个过程中啊，啊，就是我我用英文，那么这位奥马斯弟兄他就从英文翻译成吉尔吉斯文，啊，其实我是希望他能够多注意听，啊、然后在翻译的过程中，他就是最进入的啊，那那蛮好的哈。啊那么等到我们我们这样一坐下来啊，从这个下午一点啊，我们到了下午一点，就一路一直交流到晚上了，也没吃什么东西啊，也没什么东西可以吃，他们就是把一些饼拿出来那个呃烤的饼啊，那我们就坐在地上吃饼喝水哦，一直谈一直谈一直谈啊，他们一直问问题，那么后来总是晚了哈、啊，他让就他就让他们这些人年轻人回去了。那他们都走了之后呢？我们在他家就接待他，他住的地方就大家席地而睡啊。那这个时候啊，他来跟我讲啊。他说 ：“David 弟兄啊，你今天这个讲的哈、啊，真是好。”他说啊，你可能没有发现到啊，当你说哈、啊，当你说主耶稣要来，不是因为地震多、战争多。而是因为我们预备好要做他的心腹，装饰整齐，他要来迎娶心腹的时候，你可能没有注意到，我有我眼泪啊，在我的泪眼睛里面打滚、打转，只是没有流下来。他说：“太好了，感谢主！我们主要回来不是因为外面战争、外面的地震，而是我们心腹要预备好迎接他来啊！”哎呀，我听了真是感谢主啊！感谢主。这个神都有为他自己预备的人，是为着真理的，是寻求的，真是不管到地级的什么地方去了啊！我怎么会想到有一天，我这个在台湾的这个那时候还算年轻吧，那时候还不到三十五岁啊，有哦，那时候三十六吧，也能够到那么远的地方。一个我以前读历史只读到一点。这个相关的历史地理的地方，我竟然亲自到了这个地方来，而能够遇见一群寻求神、寻求真理，甚至愿意等等候主来的一些基督徒，一同有这样的交通，真是今夕何夕啊！在地如同在天、啊，哈，太美好了。这是宇宙的真理，是人心真正的需要啊。呃感谢主，啊，好，今天就停在这里吧。这个在天山上先暂停，我们下次再说，下次见。